0: איזה רבע גמר מטורף הולך להיות לנו השבוע בליגת האלופות. שני מפגשי ענק בצד אחד של ההגרלה, ושני מפגשים שאמורים להיות בנקרים עבור הפברוטיות בצד השני שלה. מנצ'סטר סיטי מול אתלטיקו מדריד, בלפיקה ליסבון מול ליברפול ביום שלישי, צ'לסי מול ריאל מדריד, וויה ריאל מול בייל מינכן ביום רביעי. שני ערבים נפלאים של כדורגל, והיום גם נכין אתכם אליהם. פתיח קצר ומתחילים. ברוכים הבאים לפרק המאה ושניים של חולה על כדורגל הפודקאסט. אני כאן, יוסי עדן נמצא איתכם, גיל כנל בלימודים, אבל אל דאגה, יוני מונפו וגל משה, שני פרשני הבית שלנו שמתחרים ביניהם אה, מי יתארח כאן יותר, אבל אה, זו יריבות תורה, תחרות תורה, אני, אתם חייבים להסכים, לא? אין, פה יריבות, אין פה יריבות,
1: יש פה אה, למידה הדדית, סך הכל גל. אה, הוא שר מאוד, ואנחנו נהנים לשמוע
0: אותו, אז כבוד גדול ו... חד משמעית. כן, פרק ראשון ביחד, אבל אז שפור, קודם
2: כל. חד משמעית, הדדי מאוד, והנה, אני שמח שהגיע הרגע שסוף-סוף אנחנו נפגשים ביחד, ויהיה לנו אחלה של פרק.
0: כן, אז לגמרי, ואנחנו סידרנו לך תיקו רב שערים. תיקו רב שערים, אתה אומר?
2: כן, אנחנו
1: בחברות הדדיות, אחי.
0: שערים זה תמיד טוב, ובאמת נקווה שגם זה יהיה לנו ב... במפגשים עצמם. ולפני שנתחיל לדבר על המפגשים, וטקטי, ומערכים, וסיפורים, והכול, אני רוצה לספר לכם על מפגש הצפייה הראשון של חולה על כדורגל הפודקאסט, וזה קורה ביום רביעי הקרוב הזה בפאב אאו סליבן, באישפו סנטר, רחוב שדרות המלאכה, 121 במודיעין. אנחנו נפגשים שם בשמונה וחצי, נקשקש קצת, נשתה טיפה בירה, הרבה, ונכין אתכם בקדם משחק מעניין, כיפי וקליל, ואז כמובן נצפה יחד במשחק של צ'לסי וריאל מדריד. קרדיט גדול לעמית גרנט שעוזר לנו בשיווק ובהפצה של הפודקאסט, וגם אחראי על הערב הזה, אז תודה עמית. הכניסה היא חינם, אבל עדיף להגיע כמה שיותר מוקדם כדי לתפוס מקום טוב, ורק בכדי שנוכל להיערך בהתאם לכמות האנשים שמגיעים לאירוע, נשמח אם תירשמו לאירוע דרך דף הפייסבוק של חולה על כדורגל. אני גם מצרף קישור uh, uh, לאירוע בתגובה לפוסט, uh, לפרק הזה. Uh, אתם באים, חברים? של uh, יוני, בנקר. נאות הבא. בנקר. כן, יופי.
2: <ש> 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 אני עדיין בספק, uh, לקראת האירוע אני אעבור uh, מבחן כשירות ו... ואני מקווה שנעבור אותו בשלום ונגיע לצפייה המשותפת.
0: כן, כן. קודם כל, אני, אני מאוד אשמח. את uh, יוני, אנחנו מכירים כבר תקופה ארוכה, אז יצאנו גם להיפגש, וגל, עשינו איתך את הקורס ביחד של קורס אנליסטים, אבל לא יצאנו להיפגש בנסיבות פחות רשמיות, אז אני מקווה שנגיע. Uh, גיל כמובן וגם אני נורא מתרגשים לקראת הערב הזה, זה הרבה זמן רצינו לעשות איזה מפגש כזה, רצינו לעשות את זה גם לקראת אה, שנה לפודקאסט אבל לא יצא אה... אבל אני חושב שזו באמת איזו הזדמנות טובה ככה לראות את העוקבים שלנו, ויש הרבה חבר'ה שנרשמו, אז מי שעדיין שומע אותנו ולא נרשם, מאוד חשוב, תיכנסו ללינק, זה מופיע בדף הפייסבוק של חולל כדורגל, נשמח לראות אתכם, וכזה בקליל, שבירה וצ'ייסר, אני מקווה שיהיה הרבה שערים, יוני.
1: מחזור... <חזור> מה?
0: לצד אחד אני אומר, במפגש אתה אומר, שיהיה צ... כן. הרבה שערים לצד, כן.
1: כן. אם אתה שואל את שולו סינורוני, הוא לא בטוח שישמח להרבה שערים, <laughs> <כי> זה, <laughs> אבל... <laughs> אבל <laughs> שני משחקים חזקים מאוד, אז... <laughs> יהיה מעניין, יהיה מעניין.
0: Hey, גל, מה, מה אתה חושב, מה חשבת על ההגלה כשככה היא הייתה, שבוע שעבר?
2: Hey, אני חושב שקודם כל קיבלנו הגלה מאוד מעניינת. אני חושב שהמשחקים של סיטי ואטלטיקו וריאל מול צ'לסי מסקרנים מאוד מלבד סיטי ש... שאולי ככה קצת התקשה באחד המשחקים מול השיטה של סימאוני אני חושב שבמשחק של ריאל מול צ'לסי אנחנו נראה משחק פתוח של שתי הצדדים, גם באנגליה, גם בספרד וזה המפגש שאני באופן אישי מחכה לו יותר מכולם
0: יוני, מה אתה חשבת על ההגרלה?
1: שקודם כל זה טוב שעברה בלי שערוריות ובלי כדורים, ש... בלי טעויות. סך הכל, השמינית כבר היה די שומם, ריאל פריס ארג'מן הצילו את המצב, אני מקווה שהרבע טיפה יעלה הילוך. אתה יודע, גם עלו קבוצות קצת, חלק מהקבוצות שעלו פחות אטקטיביות בעיני ה... אוהד, בוא נקרא לו הממוצע, כמו בנפיקה וביה ריאל, אבל בכל יום יש משחק אחד גדול, ואני מקווה שזה הרמת העלה של המפעל, כי השמינית די אכזבה את רוב האוהדים, חוץ מריאל פריס ארג'ובל שהיה משחק מטורף עם מהפך לא צפוי, אני חושב שדי התאכזבנו. אבל אתה יודע, תשמע,
0: היו הצגות של סיטי במשחק הראשון ושל בייל במשחק השני, אז את השערים לפחות ראינו.
1: הצגות היו, אבל לא היה, אתה יודע, כדורגל תחרות בשתי קבוצות, לא חד צדדי 6-0 ופירוק לגורמים, פערים מאוד מאוד גדולים. שוב, גם יש הבדל לדעתי, גם בלפיקה ואייריאל, כי בלפיקה... קבוצה די חלשה לשלב הזה, גבוצה במקום שלישי בפורטוגל, זה לא בלפיקה גדולה שהרבה מאוד שחקנים, ויה ריאל להקשות עם הסגנון, אבל זה מה יש, זה מנצח, אז אם אתה רוצה לעבור למשחקים, אז
0: לפי הסייבס, נגיד כן, אז כמובן, נתחיל עם המשחקים ביום שלישי, ואין ספק שצריך להתחיל עם המשחק הגדול, ואם אני אגיד לכם, זה המשחק שאני הכי מחכה לו ברבע הגמר, מצ'סטר סיטי נגד אתלטיק ומדריד, ובאמת, לפני שאני אסביר למה זה המשחק הכי שאני מחכה לו, אתם יודעים שזו פעם ראשונה שהן נפגשות? שתי הקבוצות?
2: תזה מול אנטי תזה.
0: כן, כן, אני יודע, אבל פעם ראשונה שסיטי פוגשת את אתלטיקו מדריד, אז מקווה שבשביל הפעם הראשונה יהיה לנו מפגש מעניין.
1: זה כמו שהתחלתם להגיד, זה מפגש בין סגנון מובהק, התקפי מאוד של פאפ, יצירתי מאוד, לבין סימאלי שיודע בשלבים האלה לסגור הרמטית את הקבוצות. זה לא בדיוק בונקר, אבל הסגנון הוא מאוד מאוד הגנתי, שטח מאוד 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 קטן, הוא משאיר ליריבים, הוא מצופף את האמצע מאוד מאוד גדול וקשה לחדור, יחד עם אובלק שהוא אחד משלושת השוערים הכי טובים בעולם, זה קרב מאוד מאוד עיקש. אני גם, אתה יודע, בשלבים האלה פאפ נוטה לעשות שינויים שהרבה מבקרים אותו, כל האייתרים תוקפים אותו על כל השינויים שהוא עושה ומעניין יהיה לראות אם הפעם ילך על ההרכב המוביל שלו, עוד פעם ינסה להפתיע את סימאוני איכשהו. אני לא חושב שיש פה פיבוריטית ברורה, יש פה סגנון, סגנונות מאוד מאוד שונים. בשלבים האלה אסור לטעות, ראינו את פאפ שמה שעברה נגד... מפסיד את זה, שי. על, שי. על, על סגירה אחת לא נכונה יסיט את הגמר, זה קורה לו שוב ושוב ושוב, זה משהו שרודף אותו. משחק מרתק, אני לא הייתי מהמר על הזה בחיים. שוב, כדורגל מאוד מאוד התקפי, מאוד מאוד יצירתי מול uh, הקשיחות וההתלהבות של אתלטיקו. חשוב גם להגיד שאתלטיקו לא פתחה טוב את העונה, אבל בחודשיים האחרונים עושים תוצאות טובות, התאוששו כן. בליגה. לפני חודש וחצי כבר דיברו על המעמד של צ'ולו, אולי ימשיך. והוא הצליח להשתיק את כל המבקרים והוא מגיע חזק מאוד. עוד נקודה מעניינת, שימו לב שסיטי מגיעה למשחק הזה, כשבליגה יש לה את ליברפול מאחוריה, ויש לה חצי גמר מול ליברפול עוד שבועיים, ובאמצע, כלומר, בין ה... שלב, <תקיד> בין יש לה קרב מול ועל הגביה, כלומר, יש לה שבועיים קריטיים <תקיד> מאוד, <תקיד> וזה יכול לפגוע בסיטי במפגשים האלה, כי היא לא יכולה לנוח, היא לא יכולה לתת מנוחה בין לבין די הבטיחה לעצמה את המקום בליגת אלופות, אז, אז היא יכולה אולי... פירון משוחרת. כן, לא, יכולה לבוא אבל כאילו לנוח בין שתי המשחקים, מה שסיטי לא יכולה, כלומר, האתלטיקה יכולה לבוא ולהיות רגועה, כלומר, לבוא רעננה על שתי המשחקים, וסיטי לא יכולה להוריד הילוך. זו נקודה מאוד מעניינת, ובגלל זה המשחק אז... הזה הולך להיות uh, פצצה.
0: כן, גל, לפני שנעבור אליך, אני רק גם בדקתי את מפגשי העבר בין המאמנים, וזה נראה שיש הרבה יותר מפגשים בין השניים, אבל פפ וסימיוני נפגשו רק שלוש פעמים בעבר. ברצלונה, אז כשפפ היה מאמן, ניצחה במשחק ליגה בחוץ, בפברואר 2012, ובעונת 2015-2016, חצי גמר ליגת האלופות, אתלטיקו מדריד מנצחת את ביין מינכן של פפ בזכות שערי חוץ וזה היה 1-0 במשחק הראשון ואז 2-1 במשחק השני במינכן ויש מצב, טוב לא יהיה פה שערי חוץ אבל יש מצב שהמשחק הזה באמת יהיה, אולי יזכיר פחות שערים, אבל אנחנו הולכים לראות הכדורגל, אה, וניכנס עוד מעט לכדורגל. אה, בשמינת הגמר, כמו שאמרנו, אה, סיטי ניצחה בחוץ את אה, ספורטינג לסבון 5-0, בבית עושה 0-0, ואתלטיקו אני, מדריד, אני חושב שהפתיעה את כולם, הזכרת את יוני קצת בפתח לדברים האלה, שפתחה לא טוב את העונה, וגם היה, דיבור, היו דיבורים על אה, אה, מעמדו של צ'ולו סימיונה. וזה היה נראה שלפחות גם מבחינתנו, שדווקא מנצ'סטר יונייטד היא פייבוריטית במשחק הזה, במפגש הזה, אז באמת בבית במדריד היה 1-1, ובסוף באולטרפורד אתלייטיקו מנצחת 1-0, וזה באמת, כמו שאמרתי, מפגש שאני הכי מחכה לו, וגל, האם זה באמת גם המפגש
2: שאתה מחכה לו הכי הרבה בערב הגמר? אחד, זה המפגש השני שאני הכי מחכה לו, אחרי ריאל צ'לסי, אבל אני חושב שזה באמת מפגש מאוד מעניין לראות שתי סגנונות הפוכים שנפגשים, אבל אני חושב שלאתלטיקו יש מה להציע, ואני חושב שהאתלטיקו היא קבוצה שמאוד ממושמעת טקטית, אסור לשכוח גם שהיא מגיעה בכושר הכי טוב שלה מתחילת העונה, היא שמונה משחקים רצופים ללא הפסד, כולל שתי משחקים מול מנצ'סטר יונייטד, אז אני חושב שמבחינת ביטחון, אתלטיקו מגיעה למשחק הזה מלאת ביטחון, ואני חושב שרוב הלחץ יהיה על מנצ'סטר סיטי. אני חושב שלאתלטיקו יש את האפשרות שהיא עולה במגוון מערכים, אנחנו רואים את שולו שעולה לפעמים עם 4-4-2, ראינו אותו באנגליה עולה עם, עם קו של חמישה שחקני הגנה, עם לודי ויורנטה, ואני חושב שאתלטיקו תוכל לנצל Uh, בהתקפות מעבר uh, מהירות uh, ולמצוא שטחים, uh, ואני חושב שהולך להיות מאוד מעניין, uh, ולפי תהיה מאוד מאוד קשה בצמד המפגשים.
0: Uh, כן, אני, אני גם חושב, יהיה באמת, כמו שהזכרתם, זה, זה מפגש בין שתי פילוסופיות מנוגדות לחלוטין, ובאמת, הפוזיישנל פליי של... פפ גוורדיאולה, כדורגל של שליטה, של תנועה, והכדורגל מצד השני של דייגו סימיוני, הסביל, האטלטיקו כמעט ולא לוחצת, יורדת, משחק מאוד מאוד ספוף ונמוך. ושימו לב לנתון הבא, בדקתי. מנצ'סטר סיטי, הקבוצה במקום השני בין כל הקבוצות שהשתתפו עונה במפעל, אחרי ביין, בהפרש, בין השערים הצפויים שלה לבין הספוג, הספיגות הצפויות שלה זה כמעט, זה אחד וחצי שערים הבדל למשחק ואתלטיקו מדריד נמצאת עם רק פלוס 0.4 שערים ונמצאת במקום ה-13 ורק בנפיקה יש לה הפרש שערים שלילי כלומר אנחנו רואים שסיטי באמת בפער מול היריבות שלה במפעל, ואטלטיקו מדריד, ראינו את זה גם בשלב הבתים, בית נורא צפוף, עם לייברפול ועם מילאן שם, ובאמת היה בית מאוד מאוד ככה, מפגשים מאוד צמודים, ואנחנו רואים את זה שאטלטיקו, אני לא יודע אם תקראו לזה מזל או לא, אבל עם יכולת, בואו נגיד ככה, לא מזהירה. היא ברבע הגמר. יוני, אתה חושב שיש לה את מה שצריך, אולי גם, אתה יודע, דיברת על יחסים שווים, אבל להפתיע את מנצ'סטר סיטי?
1: אני אפילו לא חושב שזו הפתעה, יוסי. גם אם אתה מסתכל על המסורת של אתלטיקו במפעל הזה, ואתה מסתכל על הסגנון של... זה דווקא הסגנון של... אם אתה מסתכל על סגנונות, הסגנון של פפ הוא יותר טוב לליגה, כי לאורך השליטה בכדור, היצירתיות, ההתקפה המכריעה. בשיטת גביה זה הפוך, זאת אומרת מי שעושה פחות טעויות הוא בדרך כלל מגיע יותר רחוק ועובדה שהוא הצליח להגיע לגמרים ולעשות uh, תוצאות מדהימות בשנים האחרונות, uh, לא עם התקציב הכי גדול, לא עם השחקנים הכי טובים, אבל עם, עם הסגנון שלו והמשמעת שלו, בגלל זה אני לא מתרגש ממקום ראשון באנגליה מול מקום שלישי, מבחינתי פתוח לגמרי, במשחקים האלה אסור לעשות טעויות דיברת על ההדחה הקודמת, ביירן הובילה שטר, כלומר 1-0 ועוד 1-0, והיה לה והחמיצו, והכל השתנה במומנטום, נכון, כלומר,
0: לא מספיק, כן.
1: מספיק יום לא טוב של בלם, יום טוב ש, של שוער, פעם היינו אומרים גם שופט, היום אם עבר, הטעויות הן כמעט ולא קיימות, כלומר, העבר מתקן 90%, 90 בטעויות, בוא נגיד, אז, אז לא, לא חושב שזו הפתעה בכלל, יוסי. שוב, כולנו נוטים לחשוב שסיטי פיבורית וגרורה, אבל לא מסכים עם זה בכלל. שוב, מי שתעשה פחות טעויות בעיניי תעלה. מבחינתי פתוח לגמרי. שוב, אולי מבחינת אוהד כדורגל, עדיף, אתה יודע, סגנון התקפים וסיטי יעלו, אבל מבחינה מקצועית נטו, זה אחד סיטי יפתחו וייתנו שטחים, מצד שני, הם ישתתו אוזן בכדור, בעיניי בגלל השיטה, בגלל שגם אין שערי חוץ.
0: בטוח לגמרי. גל, אתה חושב שבאמת אה, המפגש הוא די שקול, או שהאיכות של סיטי תכריע פה, ואולי גם, אתה יודע, תכריע בגדול?
2: אה, אין ספק שסיטי קבוצה הרבה יותר איכותית, אה, גם מבחינת אה, סגל השחקנים וסגנון המשחק, אבל אני רוצה לדבר דווקא על הסיבה ש, שיוני דיבר עליה. על הסיבה שלא מדובר אה, בליגה ועונה ארוכת טווח שהשליטה בכדור משתלמת. מדובר פה על שתי משחקים אה, וסיטי הולכת לפגוש קבוצה מאוד ממושמעת, קבוצה שיודעת לצופף, אה, לסגור שטחים. אנחנו רואים את אה, חלק מהתבנית של סיטי, אה, זה הכניסות של TheBrainA אה, לאלףספייס, ההצטרפות של גונדוגן לרחבה מכף שני, אה, ואני חושב שאם יש קבוצה שיודעת אה, לסגור את הכניסות האלה ויודעת לצמצם את השטחים האלה, זאת אתלטיקו של סימאונה, ובגלל זה אני חושב שלסי תהיה מאוד קשה. ושוב, מדובר פה במשחק נוקאוט, הכל פתוח, הכל אפשרי, ראינו כבר קבוצות פחות איכותיות שמצליחות לעבור שלב, וזה באמת הולך להיות מפגש סופר מעניין.
1: בסוף המשחקים האלה מוכרעים על ידי פעולות גדולות של שחקנים גדולים, ואו, או... 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 כן. אבל גם לאתלטיקו יש שחקני הכרעה, זה פליגס, זה לא רק חד צדדי, כלומר, שרק אצל סיטי יש כוכבים, גם לאתלטיקו יש, זה, לפעמים כשאתה בא, מתגונן רוב הזמן, והיריב לוקח עוד ועוד סיכונים, אנחנו מכירים את פפ, שהוא מסוגל גם משתגע, ולתקוף עם תשעה שחקנים ולהשאיר חצי שחקן מאחור, הוא שילם על זה לא מעט פעמים לאורך ההיסטוריה, בעשר השנים האחרונות ראינו, שהוא פשוט השתגע את הקמחן ובגלל זה אני אומר, אני לא, לא רואה פה, אם היית אומר לי ליגה של עשרה משחקים, אז הייתי אומר לך אין ספק שעשיתי, יש פה, יש פה אלופה ברורה, זה לא בכלל תחרות, אבל זה לא המצב יוסי, בגלל זה צריך להבין את ההבדלים האלה, להבין את ההבדלים בסגנונות ובדברים האלה, וזה עוד מוקדם לדבר, אבל גם במודיען הקודם, לב אמר, הטעות הכי גדולה שלו, שהוא שיחק עם הכדור, הוא אמר, המודיען הולך תמיד ל... ל להתקפות בעבר, להתקפות בפרצות, את אתה יודע, לא דווקא לא, לשליטה. לא אה, בגלל זה אני אומר, בסוף זה יוכל, מי שעושה פחות טעויות, או פעולות גדולות לשחקנים, זה תמיד ככה. ועוד משהו אני... חשוב לזכור, שאנחנו כן. תמיד עומדים פיבוריטיים, אבל אם תסתכל עשר שנים אחורה, אף פעם פיבוריטית לא הולכת מההתחלה לסוף, תמיד יש הפתעות בדרך. לכן אני לא מסתכל על זה ככה בכלל. אה, זהו, זו דעתי כמובן. כן. אני,
2: לא איך... אני רק רוצה להגיד משהו אחד נוסף, אני חושב ששחקן מפתח משמעותי מאוד באתלטיקו יהיה אובלק. ראינו את פתיחת העונה הפחות טובה שלו ואת הירידה ביכולת שלו, אבל... אבל הוא גם... היה
0: פנטסטי ב... בשמינת הגמר.
2: נכון, והוא שחקן מאוד מאוד חשוב, כי אין לי ספק שאנחנו נראה את סיטי מאיימת המון על השאר, אבל מצד שני הוא גם את התקפות מעבר, ומעניין לראות איך הוא יגיע לצמד המפגשים.
0: אז כן, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, גם בסיכום וגם בניתוחים לפני, שאובלק עם נתון מזעזע של אחוז הצירות הנמוך ביותר מכל השוערים בחמש אנרגיות בכירות באירופה, אני מניח שזה קצת יתאפס, כן, אובלק שמר על שער נקים מול ראיו ואייקנו, ו... מה שאני רוצ, רציתי לדבר זה בעצם הזכרתם על התעלות של כוכב אחד ומה שבולט אצל סיטי לפחות בליגת האלופות זה שאין איזה כוכב אחד בולט מעל כולם אומנם יש אחד בכוכב אחד כן, יש ריאד מאחז אומנם עם שישה שערים, שניים בפנדלים ובישול אחד אבל מצד שני הוא לא קבע שובישל מול פריז רכיב סטרלינג וגבריאל ג'זוס עם שלושה שערים כל אחד סטרלינג עם שני בישולים וג'זוס עם בישול אחד ז'ואר קונסלו עם שני שערים ושלושה בישולים. בסך הכל מה שאני מנסה להגיד זה שיש עשרה שחקנים שונים של סיטי שכבשו במפעל, ואחד עשר ש... ש... שבישלו שערים. כלומר, במצב במצ... כל... נתון, כל אחד בסיטי יכול לעשות את השינוי. בין אם זה עכשיו אפילו פיל פורדן, וגם ג'ק גרילי שמאוד ככה עדיין לא התאקלם או לא הוכיח אה, אה, את מה שהוא אה, באמת לשמו נקנה. אבל äh, äh, בוא נגיד ככה שלסיטי יש המון כוכבים והמון כוכבים שיכולים לעשות את ההבדל. ז'ואר mm -hmm. קנסלו לא הזכרנו אותו מבחינת uh, ניהול המשחק והכניסות לאמצע. Uh, קווין דה בריינה הזכרת, גל משה עם הכניסות לאלף ספייס והרמות ויש לך את פיל פודן ואת ברנרדו סילבה וסטרלינג שבכושר נהדר כלומר mm -hmm. סיטי יש לה המון כלים התקפיים ואחד המפתחות לניצחון של סיטי, לפחות במפגש הזה, כי היא תשלוט הרבה יותר בכדור, זה השליטה בהתקפות המעבר. הזכרת היום את, ה... את הצורך של סיטי לשלוט בכדור, ללחוץ גבוה, ואז אתלטיקות לנצח במעברים. והכדורגל היום, אני אוסיף למה שאמרת, כדורגל היום בנוי על כאוס. דן רומן אמר את זה בקורס, הרבה על כאוס, על כל המעברים האלה. אתה כל הזמן צריך לחשוב כל דבר. בהגנה אתה צריך לחשוב התקפה, ובהתקפה אתה צריך לחשוב הגנה, והיכולת של סיטי למנוע את המעברים של אתלטיקו מדריד, זה נקודה מאוד קריטית, ומאוד מעניין איך הם יעשו את זה. המושג
1: המקצועי שניסית להגיד הוא הגנה נחר, או מה אתה עושה, איך אתה עומד, איך דיפנס, כן. כן, איך זה אתה, זה אתה זה מונע מהיריב להגיע למצבים, ובנקודה הזאת, זו נקודת קשר לדעתי הכי גדולה של פפ בשנים האחרונות, כי, כי מרוב שהוא אוהב כדורגל התקפים, מרוב שהוא מחויב לזה שלו, הוא לוקח סיכונים, מה שנקרא מוגזמים, שמאפשרים ליריבה לעקוץ אותו שוב ושוב ושוב, ואנחנו רואים בשנים האחרונות, שהוא כל שנה מודח, הוא שולט על המשחק, אתה מסתכל סטטיסטית, הוא שולט, בענת, נכון. בענת, הוא מגיע ליותר מצבים, אפילו ברוב המשחקים האקסטיסטים שלו יותר גבוה, והוא יורד מנוצח, אתה יודע, לכל דבר יש יתרונות בחיים וחסרונות. בגלל זה זה הולך להיות מאבק כל כך מעניין, כלומר...
0: בגלל זה, בגלל זה אני מאוד רוצה לראות את זה, ומאוד רוצה לראות את הקרב הטקטי שיש פה. אבל מעבר לקרב טקטי היא גם, חשוב לדעת שיש פה שחקנים, כמו שאמרת, שחקנים בסוף הם אחרים. וכמו שהזכרת גם את אנטואן גריזמן, גם מלך השערים שלה במפעל וגם מלך הבישולים, ארבעה שערים, שלושה בישולים. הוא גם נותן את התפוקה, אבל נראה לי שמי שיכול לעשות את ההבדל, ומי שגם עשה את ההבדל מול יונייטד, לפי דעתי, יחד עם גריזמן, זה ז'ואר פליקס, שנראה שכזה... סוף סוף העונה הוא מקבל גם יותר דקות ויותר, הוא לוקח גם יותר על עצמו. גאלה, אתה חושב שדווקא פליקס יכול להיות זה שיעשה את ההבדל?
2: לגמרי, אני חושב שפליקס הוא שחקן מאוד מסוכן בהתקפות מעבר, היכולת שלו להתגבר על דריבל בשטח פתוח, אז אני חושב שיש לו תפקיד משמעותי, ולגבי מה שדיברת, אני חושב שדווקא צ'ולו יחפש את הכאוס. אטלטיקו תחפש ליצור את הכאוס במשחק, לתסכל את מנצ'סטר סיטי, וכמו שכבר אמרנו, היא תחפש את ההתקפות מעבר האלה, היא תחפש את גריזמן, והיא תחפש את פליקס וההצטרפויות של יורנטה ולודי, וזה יהיה תבנית המשחק של אטלטיקו, לפי הערכתי.
0: טוב, שחקני מפתח ככה, לפני שנעבור להימורים וסיכויים במשחק הזה?
1: אני, איך, אני אצל סיטי הייתי הולך דווקא על פם בתור איש המפתח, לא דווקא על שחקן, כי ראינו את כל הזה, איך הוא, איך הוא מצליח למצוא את האיזון שכל כך חסר לו בשלבים האלה, איך הוא לא משתגע ו, ויחד עם השליטה בכדור הוא, הוא, הוא לא, אתה יודע, לא מתפזר יותר מדי ומהמר יותר מדי התקפית. בצד השני הייתי הולך על, אולי לשוער או על קו ההגנה, אני חושב שזה המפתח, כי אתלטיקו זו קבוצה שיודעת לסבול, והיא הולכת לסבול, תאמין לי, הולכת לסבול מה שנקרא תקפות גלים גלים, ולחכות לרגע הנכון כדי להכריע את המשחק, מרתק בעיניי המשחק הזה. אז גן?
2: אצלי באתלטיקו okay. אני ממשיך עם אובלק, לגבי סיטי אני חושב ששחקן המפתח, יש לי התלבטות קטנה בין דה בריינה לגולדוגן, אבל אני חושב ש... מטרה של סיטי תהיה לקבל את התמיכה ההתקפית שלהם ואת הכניסות שלהם להרחבה כי אנחנו נראה אה, צפיפות מאוד גדולה במרכז הרחבה ובמרכז ההגנה. אה, פודן אולי יהיה השחקן שינסה למשוך החוצה את הבלמים אבל אה, מול, מול קו אה, של חמש אני לא רואה איזה קורה ולכן אני אה, בוחר בסופו של דבר בדבריינה אה, והוא שחקן המפתח שלי להתמודד. טוב.
0: אז, אז אני אעבור ישר להימורים והסיכויים שלי, אז אה, אני אומר 2-0 אה, סיטי במשחק הראשון, והסיכויים זה 65-35, אפילו 70-30, אני חושב שבשלב הזה אה, האיכות של סיטי תכריע, האתלטיקו, כאילו אי, אי אפשר לקחת משולו כל מה שהוא יכול, יודע לעשות, במיוחד בנוקאוט, אבל אני חושב, גם החיסורים של חימנז אמור פצוע, אני, אני חושב שבסופו של דבר, גם מרירה, אני חושב שבסופו של דבר, סיטי פייבוריטית, עם כל, אתה יודע, האהבה של צ'ולו לנוקאוט ולסגור משחקים, אז 2-0 סיטי ו-70-30 אפילו בסיכויים. יוני, שלך?
1: אני ממשיך בקו שלי, 50-50 פתוח לגמרי. המאבק הזה ייגמר אחד הפרש. כלומר, בסיכום 12 קבוצה תעלם אחד הפרש. לא יתפלא אם זה יגיע להערכה ופנדלים.
0: יפה, טוב, גל.
2: סיכויים, 65-35 לסיטי, בגלל איכות השחקנים. לגבי תוצאה, משחק מאוד מאוד קשה לחיזוי. אבל אני אלך על 3-1 סיטי.
0: אה, משחק רב שערים, יפה, חבר'ה. בוא נראה יוני, יש לגל הברקות. יש מארבע
2: בפעם שעברה תוצאות מדויקות.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. חברים, יש פה טיפים ששבים זהב. טוב, נתקדם למשחק השני ביום שלישי. נדבר טיפה פחות עליו, כי יש משחק יותר גדול ביום רביעי, עם כל הכבוד לבנפיקה, ליסבון וליברפול. תשמעו, אם אתה יודע, אם סיטי ואטלטיקו מדריד ייפגשו לראשונה ביום שלישי, אז בנפיקה וליברפול עם עשרה מפגשים, וזה מאוד מעניין, תשימו לב, שישה ניצחונות לליברפול, ארבעה לבנפיקה. ופעמיים הם נפגשו ברבע הגמר בגביעי אירופה 77-78 ובעונת 83-84 ליברפול ניצחה בש... בשתיהן ו... בשני המפגשים ושימו לב הגיעה גם לגמר וזכתה בו בשני... בשני... בשתי העונות הללו וגם בשמונים ובע שמונים וחמש נפגשו בשמינית ליברפול עוד פעם ניצחה הגיעה לגמר אבל הפעם הפסידה ליובנטוס, אה, ב-2005-2006 פנפיקה ניצחה בשמינית הגמר, אה, ולא המשיכה, הפסידה לברצלונה באותה עונה. היה להם עוד איזה מפגש בליגה האירופית, אה, ברבע, אבל... אה, טוב. אה, נלסון וריסימו ויורגן קלופ נפגשים לראשונה, אז יהיה אה, אה, מעניין. כן. אתם חושבים שיש פה... יש פה מה לדבר כאילו מבחינת סיכויים? אני חושב לא, אני חושב שמנפיקה,
1: אני מאוד אוהב את הכדורגל הפורטוגלי כי אתה יודע זה סוג של אתה אחרי שחקנים צעירים שבאים מדרום אמריקה וגם שחקנים פורטוגליים ותמיד יש כוכבים חדשים ודווקא פורטו השנה לא קבוצה איכותית מספיק כלומר גם פורטו וגם ספורטינג הרבה יותר טובות ממנה גם בפער גדול ממנה בליגה אני חושב שגם בשמינית באר עברו בכדורגל לסוג וגנבו את השער, אבל אה, הפערים גדולים מאוד, אני חושב שליברפול של היום זה אולי, אולי, אני קשה מאוד להשוות, אבל אולי המועדון של מלואל מקצועית הכי טוב, אתה רואה שכל רכש שמגיע נותן תפוקות מידיות, הכדורגל מאוד מאוד איכותי, אה, קלופ מדהים וכל הצוות שם, אה, היה בעיה של, אה, היה בעיה בליברפול בשנים האחרונות של סגל לא מספיק עמוק, השנה יש נכון. גם אושרויות, גם כמעט בכל העמדות יש שחקנים ברמה גבוהה, גם בהרכב וגם במחליפים, ומצליחים להגיע, בעיניי זה, זה הולך להיות 2-3 הפרש בסיכום המשחקים, ליברפול 3 רמות מעל, והיא צריכה לעבור.
0: אז גל, אתה, אתה רואה כאילו איזשהו סיכוי להפתעה?
2: Uh, לא, אני מסכים uh, עם כל מילה, אני חושב שעצם זה שבנפיקה uh, הצליחה לעבור את אייקס, uh, אומנם uh, לא עם כדורגל גדול, אבל הצליחה לעבור את אייקס, uh, זאת הפתעה עצומה בפני עצמה, uh, והקלישאה המפורסמת שהברק לא מכה פעמיים, אני חושב שהכל יהיה תלוי בליברפול, uh, ויש עוד נקודה מעניינת uh, שיוני דיבר עליה uh, uh, במשחק הקודם, לליברפול ביום ראשון... Uh, יש מפגש מול מנצ'סטר סיטי, ואולי זאת יכולה להיות איזה נקודת מפתח במשחק הראשון, אבל כשאנחנו מסתכלים על שתי משחקים ושגומלין באנפילד, אז אני לא רואה את בנפיקה מצליחה באמת להפתיע ולעבור פה. ואני מאוד מתחבר גם למה שיוני אמר, בנפיקה השנה בליגה היא לא הקבוצה הכי טובה, והיא גם לא קבוצה כל כך יציבה. Uh, ולכן יהיה לה מאוד קשה, אבל מגיע להם שאפו עצום על זה שהם uh, נמצאים בשלב הזה.
0: אז uh, כמו, ש... כן, כמו שאמרתם, זה באמת, uh, את שאלה אם הם עשו, וגם ב, uh, בשמינית היא הפתיעה נגד אייקס, וכמעט כולם היו בטוחים שהאייקס תעלה, uh, ניסחה בחוץ 1-0. הזכרתי את הנתון... Uh, מקודם לגביה היא קבוצה שההפרש בין היחס לשערים הצפויים שלה הוא נורא נמוך כאילו היא הייתה אמורה אה, אה, לספוג הרבה יותר ולכבוש הרבה פחות ובעצם הכדורגל שלנו נורא, נורא בנוי על ניצול הזדמנויות על ניצול על הרבה גם מזל אה, כדורגל מאוד מאוד סביל היא מחזיקה בכדור אה, 40% מהזמן עם מקום שלישי אה, מהסוף היא גם מקום שלישי מהסוף אה, בכמות פעולות הלחץ ל-90 דקות. אה, היא גם הקבוצה שעושה לחץ הכי פחות אפקטיבי, מקום אחרון, מקום 32, בין כל הקבוצות במפעל עם 23 אחוזי הצלחה. אה, זה הכדורגל של סימונה על סטרואידים, באמת כאילו מאוד מאוד סביל. אה, מהצד השני זה ליברפול, זה ההפך הגמור, באמת. אה, מלבד רדבול זלצבורג, עם מספר הפעולות הלחץ הגבוה ביותר בשליש האחרון של המגרש, 50 אחוז, 50 פעולות ל-90 דקות, היא גם לוחצת הכי יעיל מכל הקבוצות שעלו לשמינית הגמר, והיא מחזיקה 62 אחוז בכדור, 62 אחוז מהזמן בכדור, אחרי ביין וצ'לסי. אז כלומר, יש פה, כאילו, אם זה באמת, כמו שאמרנו, מנצ'סטר סיטי, אתלטיקו, מדריד, שתי גישות מנוגדות, אז פה יש לנו באמת פי, פי כמה... ליברפול לוחצת גבוה, מחזיקה הרבה בכדור, מאוד אינטנסיבית, ובלפיקה ששחק מאוד סביל. אני חושב שזה באמת, כאילו, זה הכדורגל שנראה, בלפיקה אתה איכשהו לקחת אה, אה, הזדמנויות ממצבים נהיים או משהו בסגנון. אה, וכמו שאמרתם, לליברפול מצפה גם אה, משחק מאוד אה, אה, קשה לפני, אחרי, באמת, אה, באמצע. אבל בואו בוא נדבר קצת על שחקנים, בלפיקה באמת בעיקר צריך לדבר על דרווין נוניוז עם ארבעה נכון. שערים, ניצח לה את המשחק מול אייקס, יש עוד, יש עוד שחקן שצריך לחשוש ממנו בלפיקה? יש את רפה סילבה, קשר ימני
1: איכותי מאוד, מפורטוגל, אמרת נוניוז, בליגה לדעתי הוא כמעט שעה למשחק, הוא 0.9.5 למשחק, הוא שחקן נהדר. עוד משהו חשוב להגיד על בלפיקה, שבשנים האחרונות הם מכרו שחקנים, אבל לא רק שחקנים, שחקנים ברמה הכי גבוהה שיש, אם זה פליקס, אם זה הבלם של סיטי. גיאל. ובגלל כן, ו... זה גם, אתה יודע, קשה לשמור על מועדונים כאלה, למצוא שחקנים. נוליס כן יכול לתת שער שניים, אבל שוב, אני חושב שהפערים כל כך גדולים, ש... שהוא לא יעשה את ההבדל, אבל... סוף שנה הם ימכרו עוד שחקן כמו שהם רגילים לעשות וככה המועדונים האלה מתנהלים וזה מקום, זה בסדר גמור, כל מועדון עם, ה... עם היכולות שלו ה... ותפסנו דווקא את בנפיקה בתקופה של דור, כלומר בירידה, לא, הם לא באמת, הם לא קבוצה איכותית כמו שהיא הייתה בשנים האחרונות או כמו שהיא יכלה להיות אם היית שומעת על הנכסים שלה.
0: כן. גל, יש, יש באמת כאילו שחקן של ליברפול צריכה לחשוש, יש את uh, ז'וארה מוריום, uh, שלושה בישולים הכי הרבה בקבוצה, השוער שלה, אודיסאיוס uh, ולאחודי דימוס היווני, מנה הכי הרבה שערים במפעל, שלושה נקודה uh, שמונה שערים. Uh,
2: יש את ירמצ'וק. Uh, יש...
0: ירמצ'וק האוקראיני גם, כן.
2: יש להם uh, סגל אורה דווקא. Uh... אפשר גם לדבר על צמד הבלמים, ורטורכן ואוטמנדי, בלמים מאוד מנוסים, בלמים ותיקים ששיחקו במעמדים האלה, אבל אני לא רואה באמת סיבה לחשש מסוים אצל ליברפול מלבד, מלבד נוניס, ושוב, הכל יהיה תלוי בליברפול ואני מאמין גם ש...
1: בוא נגיד שאם יקרה פה משהו זה לא הפתעה, זה סנסציה ברמה כן. מאוד נורא. לגמרי.
2: גמרי. אז בואו נדבר
0: קצת על ליברפול, בכל זאת, קבוצה פיבוריטית פה, וליברפול זה מוחמד סלאח, אם אמרנו שבאמת סיטי וגם צ'לסמאט שנדבר עליה, קבוצות מאוד שבנויות על... הרבה שחקנים שבאים למשחקים, אז מוחמד סאלח, התרומה, הדגה שלו העונה שמונה שערים בליגת האלופות, רק פנדל אחד. ואם זה היה נראה שאולי ברצלונה לוטשת לא עיניים, אולי פריז סן ג'רמן, יש, יש דיבורים שהוא מאוד קרוב להערכת החוזה בקבוצה. Uh, על פי דיווח באנגליה סלאח דחה הצעה של 400 אלף לירות סטרלינג בשבוע לחוזה בשלוש שנים. יכול להיות שזה יעלה לאפילו חצי, חצי מיליארד לירות סטרלינג בשבוע וחוזה לארבע שנים, סכומים שרק קריסטיאנו רונלדו מקבל. יוני, אתה איש לנושאים כלכליים mm -hmm. אצלנו. Okay. המומחה הכלכלי של חולה על כדורגל הפודקאסט אז בוא תגיד לי אם אתה אתה יודע עכשיו לוקח החלטה מקבל החלטה בליברפול אתה מחדש לסאלח את החוזה בסכומים כאלה כי ליברפול לא משתגעת
1: חד משמעי כן כי בסוף
0: יש גבול שאתה
1: יש איזושהי מחויבות של מועדון לאוהדים ליברפול זה לא בנפיקה בסדר לליברפול מכרעד קוטיניו ולליברפול מכרעד סואריה, שחקנים שלא רצו להיות. סאלח כן רוצה להיות, אבל כן רוצה לקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו. הוא בעיני, לפי הנתונים, הוא אחד השחקנים הטובים בעולם, ולכן הוא מגיע לו לקבל את השכר של אחד השחקנים הכי טובים בעולם. אז בסדר, היה משא ומתן ארוך, והיה משא ומתן קשה, אבל בסופו של דבר סאלח הוא בין השלושה השחקנים הכי טובים בעולם, חמישה השחקנים לשלם לו לא. את השכר הזה, יכולה, כי הליגה האנגלית בטירוף, ההכנסות שם בטירוף, הגדילו את המגרש, אין שום אה, מניעה, אה, וצריכה לעשות סטופ, סטופ למצב שאנחנו יכולים למכור שחקנים, כלומר אנחנו, כן. אנחנו לא קבוצה, ליברפול זה לא מפיקה, אנחנו לא מוכרים את השחקנים שלנו, משאירים אותם אצלנו ומשבחים אותם, זה לא אומר שעכשיו כל שחקן הולך להיות, לא כל שחקן הולך לקבל סכום מטורף, ואם תסתכל על ה... אני הראיתי פעם לחברים שלו, אוהדי ריאל מדריד, המגן, הם לא מרוויחים כל כך הרבה כסף. אם אתה מסתכל על ה... זה נכון. אבל אם סאלח הוא באמת, כל משחק, הוא עושה את ההבדל, כי כמעט כל משחק הוא רואה מה שהוא מפקיע, אז כן, הוא בשיא קריירה, יש לו עוד 3-4 שנים לתת, אז כן, יוסי, לפעמים, בסופו של דבר זה משחק של ואין ו... מחליף לסאלח, זה לא שתמכור אותו, ומה תעשה עם הכסף? אין... אתה לא יכול למצוא אף שחקן מחליף, אז העלות של לשחרר אותו תהיה הרבה יותר גבוהה למועדון, כי לא תוכל למצוא שום דבר והרמה תירד, וההכנסות ייפגעו, והקהל, אתה יודע, אתה יודע, וההישגים, כלומר, לא תגיע יותר לחצי גמר וגמר ליגת אלופות, זה דבר גרוע דבר, והיום אני לא פה בטירוף, גם הכנסות, גם הספונסרים, גם בצמיחה כלכלית, והיא כבר לא, בשלב, זה הכי חשוב בעיניי, להעביר מסר
0: שאנחנו כבר לא מועדון שעומדים שחקנים. ואיך אתה מונע באמת את הסיכוי ששחקן שחותם על חוזה כזה מטורף, ימשיך לספק את אותם המספרים. כלומר, יש פה איזה גם איזה קאץ'. זה איזה... קצת שונה, כי ראינו את זה בארסנל עם אובמיאנג, שבאמת אחרי שהוא חתם על החוזה המטורף שלו, פשוט... משהו קרה שם, אז באמת יש, איך אתה... יש, יש הרבה
1: דוגמאות לשחקנים שקבלו את החוזה הגדול ומורידים הילוך, ואחד הדברים החשובים בספורט היום, זה כמו אתה, אתה וגל עשיתם סקאוטים, עושים סקאוטים גם באימונים. אנשים רואים איך אתה מתנהג, איך אתה מתנהל, אם אתה מוריד רגל מהגז, אני לא רוצה להגיד אדלעזר בריאל מדריד, אבל מי שהיה רואה אותו מתאמן בשנים האחרונות. כנראה הבין שהוא לא הולך להיות שחקן הכי טוב, בין הטובים בעולם עד גיל 33-4 וקריירה שלו לא תיגמר. אם אתה רואה ששחקן מתנהג ומתנהל בצורה מקצוענית יום יום ושהוא בשיא הקריירה אז סיכוי גבוה, נכון שתמיד יכול להיות אה, דברים אבל אה, התשובה ברוב הזמן, אם אתה מסתכל על שחקן ברמה היום יומית ואתה בודק והאימונים היו מצולמים ויש רחפנים ואתה יודע כמה סנטימטר הוא עשה וכל דבר אתה מדיד היום אה, דבר שוב אני אומר, יוסי, אם אתה תמכור אותו ותשחרר אותו, לא תוכל להעמיד שחקן ברמה שלו, אפילו לא קרוב. לא ברמת הצפוקות ולא ברמת היכולות, האחר... וגם לא ברמת התיאור. <אז> ולמרות שליברבול כן יודעת להעמיד שחקנים טובים אחרים, לפעמים צריך לדעת לעשות את האקסטרה בשביל השחקן שלך, בשביל הכוכב שלך, ואני חושב שההחלטה הנכונה תהיה להישאר. אם בסוף יקרה איזשהו משהו והוא, אה, שוב, אה, הוא ישתגע ויפסיק לשחק, זה כבר לא תלוי בך, אבל... כל עוד הוא מתנהג בצורה מקצוענית באימונים ונותן את המאה אחוז כל משחק והוא עושה את זה, אין שום סיבה לא לחדש לו את החוזה
0: יוסף. גל, אתה רוצה לדבר על שחקן אחר בליברפול?
2: אני רוצה לדבר על דייגו ג'וטה. אני חושב שמה שאנחנו רואים ממנו העונה והיכולת שלו לשחק כחלוץ מרכזי בליברפול ולתת כזאת כמות של שערים, ויוני דיבר פה גם על תיאום. אז התיאום שלו עם יתר שחקני הקבוצה ועם הקו הקדמי בכלל זה מדהים ואני חושב שהוא אחד מהגורמים העיקריים להצלחה של ליברפול אפשר גם לדבר על דיאז שנכנס מדהים ובאמת ליברפול עשו לדעתי רכש מצוין אבל אני חושב שבאמת הכל זה יורגן קלופ היכולת שלו להאמין בשחקנים, אני לא, לא אגיד על מוניים, אבל שחקנים שלא הגיעו ב-high level לליברפול ולהפוך אותם לשחקני טופ ולשחקנים ש, שמתמודדים ברמות האלה ומספקים את הסחורה, אז זה מדהים. אני רק רוצה להגיד מילה על מה שיוני אמר, אני אמנם לא מומחה פיננסי, אבל אני חושב ש... סאלח היום נמצא בכושר שיא, בתקופת השיא שלו, אני חושב גם שהוא שחקן שעדיין יש בו תשוקה לזכות בתארים, אומנם הוא זכה גם בפרמייר ליג וגם בליגת אלופות, אבל אני חושב שיש לו גם את התשוקה לזכות בכדור הזהב, ואני לא רואה אותו מוריד רגל מהגז, מה, מהאופי, מהאופי שלו, כי זה האופי שלו, ואני חושב שמבחינת ליברפול זאת תהיה ההחלטה הכי טובה שיש להשאיר אותו אצלם.
0: <אח> אני גם חושב כך, באמת, גם אני לא יודע אם יש איזה קבוצה עכשיו, אולי חוץ מפריז, שבאמת תוכל לשלם עליו את הסכום שליברפול תרצה, ולשלם לו את המשכורת הזאת, אבל באמת נקודה אחרונה לגבי ליברפול, הזכרנו את זה בעבר, יוני הזכרת את זה עכשיו, העומק שלה, ואת האמת, העונה יש לה גם קצת מזל, טפו טפו טפו, מבחינת פציעות, כאילו, כולם חוץ מארווי, מקרטיס ג'ונס, סליחה, Uh, כן, כולם חוץ מקרטיס ג'ונס אמורים להיות uh, זמינים, אז לפעמים צריך גם קצת מזל, וכשיש לך מזל ושיש לך איכות uh, בדמות uh, לואיש uh, דיאס ואיברהים אקונטה ודיוגו ז'וטה שאנחנו רואים כמה החשיבות שלו ואם הוא לא בסדר אז אפשר להכניס את מאני ללמדת החלוץ או את לשים את בובי פרמינו שהכניס התלהבות ולחץ והוא גם כובש העונה אז בליברפול באמת העונה אני חושב שאולי אולי היא בין הפייבורטיות שלי הראשונה או שנייה נתקדם להימורים וסיכויים אני חושב שזה תסכימו איתי זה 90-10 לפחות משחק ראשון 3-0 מבחינתי לליברפול. יוני, שאלך?
1: משחק ראשון אולי בחוץ, אולי טיפה... יש 3-0 ומעלה בסיכום, משחק ראשון אולי טיפה הליברפולים יהיו עם הראש בסיטי, ש-1-0 או 2-0 בחוץ יהיה טוב להם, ולבוא למשחק העונה האמיתי, הרבה משתתפים במשחק העונה... לא במקום הנכון, כלומר, הרבה מאוד אוהבים להגיד משחק עונה, הפעם זה משחק עונה אמיתי, שיכול להכריע את אבל שוב, קל, ליברפול צריכה
2: לעבור את זה בקלות. גל? 2-0, ליברפול,
0: 90-10. משחק הבא, משחק שאנחנו הולכים לדבר עליו הרבה בערב הצפייה, להזכירכם, אם לא הייתם בפתיח, אז ערב צפייה בפאב האור במודיעין. ביום רביעי שמונה וחצי נקשקש קצת משתה בירה ונדבר באמת על המשחק נכין אתכם בצורה מאוד ככה כיפית אבל גם מקצועית מפגשי עבר יוני צ'לסי מובילה שלושה ניצחונות את האמת לא ניצחתם אותה פעם אחת שלושה ניצחונות לצ'לסי שני תיקו עונת שבעים ואחרת צ'לסי ניצחה בגמר גביע המחזיקות אחרי תיקו במשחק הראשון Uh, ב-98-99 צ'לסי ניצחה בסופרקאפ האירופי משער של גוסטאבו פוייט ומבישול של uh, זולה וכמובן בעונה שעברה איך אפשר לשכוח חצי גמר 1-1 במדריד צ'לסי מנצחת ב-2-0 בלונדון ממשיכה לזכייה uh, אז ההיסטוריה נגדכם יוני uh, אני חושב שקודם כל גילוי נאות אני אוהד ריאל מדריד למרות
1: שהזכרת את זה בקטנה אז אני חושב ששנה שעברה הטאב של המפגשים האלה בתור אוהד נמצא ממש, פשוט הם היו יותר טובים מאיתנו ב-180 דקות ברוב הדקות משחק, הם עלו עלינו בעיקר ברמה הפיזית וברמה, הם כתשו אותנו, כלומר היה מאוד מאוד קשה לשחק מולם, הם לא נתנו לנו לזוז, אבל אני חושב ששתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה לא בצורה טובה, ריאל מדריד כבר שבועיים-שלושה מזייפת, חטפה בקלאסיקו זפטה, 4-0, 1-0, אתמול היא ניצחה במזל, כי היא לא שיחקה טוב, פשוט שחקני סלטה הכשילו yeah. את בקלות, או שופט שרק, לא, לא כל כך חשוב, אבל שע... היה תיקו מאוד, כלומר מבחינת היכולת, ריאל לא הייתה ריאל יותר מתיקו אתמול. מצד שני, סיטי מגיעה עם בלאגן גדול גם מבחינת, קודם כל היא השידה 4-1 בליגה. חלסי, כן, חלסי, כן, 4-1 בליגה. אבל לא רק הפסידה, היא כבר חודש, חודשיים, לא בתוצאות טובות, האווירה שם אה, לא טובה עם כל הסיפור עם רובן אברבוביץ', אני לא רוצה להיכנס לנושא הפוליטיקה, אבל יש הרבה שחקנים שמסיימים שבח... חוזה ולא מחדשים אה, שמועות על קריסטוסון בברצלונה, רודיגר עושה, הסוכן שלו מטייל בכל אירופה, הוא מחפש לו קבוצה, <laughs> אז כאילו ראו יכול להיות
0: שספילגווטה יישאר, היה איזה...
1: כן, לא משנה כל כך, אבל גם אם צריך שכל הבלגן של החלפת הבעלים... ואנחנו רואים שזה משפיע על התוצאות, אנחנו רואים שלא משנה כמה שחקנים מקצוענים, כל החוסר במדעות הזאת מחלחל, וכבר חודשיים עם תוצאות לא כל כך טובות. אני חושב שהמפתח במשחק הזה, או כמה ריאל תוכל לעמוד מבחינה הפיזית ומול הלחץ של טוחל במרכז המגרש. אם ריאל תדע להיות... קודם כל, ריאל, אני רוצה להגיד עוד משהו קטן, כמעט ולא עשתה רוטציה השנה, קרלון שלא תפשוט טחן את אותם 12-13 שחקנים, לריאל אין כמעט קו ימין, קו ימין כמעט ולא קיים, דני קרבחל עם יותר מדי פציעות בשנים האחרונות, לא מצליח להגיע לרמה הנדרשת של שחקן ריאל מדריד, הוא לא טוב ברוב המשחקים, במשחק האחרון הוא גם לא פתח, בסקס פתחנו במקומו, בצד ימין ריאל לא מוצאת פתרון, אנחנו רואים את בל בנפרד מצוין, שלא מצליחה לתת תפוקות, והדבר הכי הכי, מה שמפריע לי בתור רועד, שיש ירידה ביכולת של דיניסיוס בחודש האחרון. אני, אני
0: מעבר, מעבר לזה, כשבאמת גם ראינו בקלאסיקו, יש עצבנות, רואים עצבנות אצלו, הוא רואה אצל גם לחוץ, כן. כן. יש,
1: הוא רב הרבה עם ה... תראה, מצד אחד הם עושים עליו, כלומר... זה השאלה מה קודם למה, מצד אחד מכסחים, שומרים עליו הרבה יותר טוב כי הוא כל מספר מפקיע ומבשל, כלומר הוא בעלת פריצה או יכולת מצוינת, הוא, הוא עושה את ההבדל בין שנה שעברה ריאל קצת אפרורית לריאל מאוד מאוד מהנה שהיה בתחילת שנה, וקבוצות למדו אותו ואתה רואה שנכנסים בו ומגרים אותו והוא מאבד את זה, הוא קצת רב עם הירים, קצת מתעסק עם השופט, יצא מהפוקוס, ומצד שני אתה יודע הוא מאוד צעיר ובעלת פריצה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות את הזה, דווקא גם בברצלונה שמו עליו את הראוכה ואמר שיסגורו אותו אישית בגלל המהירות, מעניין לראות אם טוחל יתמקד בו כמו שרוב הקבוצות עושות כרגע, בעיניי זה משחק מאוד פתוח, כי גם שתי הקבוצות לא מגיעות במצב טוב, יהיה משחק מאוד מאוד פתוח ואני רוצה שמונה ממש לגל להגיד,
0: כן, גל, יותר אובייקטיבי ממני,
2: בטוח. אני מאוד, אני מאוד מתחבר לדברים של יוני, אני חושב שאם כרגע לא לגעת טקטית, אני חושב שבאמת שתי הקבוצות לא מציגות את היכולת האופטימלית שלהם בתקופה הנוכחית, ולכן המפגש הזה הוא עוד יותר מעניין ועוד יותר בלתי צפוי. אם אנחנו מדברים על המשחק בלונדון, אני חושב שריאל תרצה להוריד את קצב המשחק כמה שיותר. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על, <אז> על רציאת כן.
0: אז... רע, גם, ב, ב, סליחה שאני קוטע אותך, אין, אין לה בעיה לשבת מאחור, לחכות, זה קרה גם בפריז, זה קרה גם בחצית ראשונה ב, במדריד, כלומר, אתה יודע, נוח לה לפעמים לוותר על הכדור. ברור. וצ'לסי מאוד אוהבת את הכדור.
2: נכון, אני חושב שאנחנו נראה, צ'לסי מחזיקה הרבה יותר בכדור, אנחנו, כמו שאמרתי, נראה את ריאל מורידה הקצב, אבל... כשאני מסתכל ככה על חוליות, אני חושב ששלישיית הקישור של ריאלי טובה יותר. זה די, אני רואה את יוני ככה קצת זה, אבל... לא, לא, אני מסכים
1: איתך בתיאוריה, אבל זנה שעברה הם פירקו אותנו בקישור. נכון,
2: אני מסכים, אבל אני חושב שריאל תחפש ארמון המון המון יציאות מהאמצע, בהתקפות מעבר, אנחנו רואים את לוקה מודריץ', שהוא שחקן שיודע לשבור קווים בדריבל. ראינו את הבישול שלו מול פריז, אני חושב שריאל תחפש את זה ותחפש את התקפות מעבר, למצוא את ויניסוס מצד שמאל. אותי דווקא מאוד מעניין לראות איך תומאס טוחל יגיב לבילדאפ של ריאל מדריד, שאנחנו הרבה פעמים רואים את טוניק קרוס שבעצם יורד לאזור נמוך, ומנדי הוא זה שבורח למעלה, כי היכולת הטכנית שלו היא פחות טובה והוא פחות... משתתף בהנעת כדור, ומעניין לראות אם טוחל ישלח אי, שחקן קישור לעמדה לה, ולמקום הזה באמצע. אי, מבחינת... אי...
0: כן, רק נקודה לגבי צ'לסי, כן, כן. אה, טוחל אה, בחר בשני המשחקים האחרונים אה, לעלות בקו 4, אתם חושבים שהוא ימשיך לעשות אה, את זה מול איריאל?
2: אני חושב שכן.
0: לא, הוא... מה, 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 מה הוא ירצה להשיג בזה?
2: אני חושב שאנחנו, דווקא בגלל הסיבה שאנחנו לא נראה את ריאל מדריד תוקפת יותר מדי במשחק מסודר, אלא יותר את צ'לסי, אז אני חושב שהוא ירצה להרוויח עוד שחקן בהתקפה. כמו שיוני אמר, דניק הרווחה לא מציג יכולת גבוהה, ומעניין לראות אם פוליסיק הוא זה שיפתח שם ויצליח לנצל את המהירות שלו, אבל... אני חושב שדווקא בהתמודדות הזאת, אה, החשיבות הכי גדולה היא של השתי משחקים, אנחנו, אני חושב שאנחנו נראה שתי משחקים מאוד מאוד שונים אה, בלונדון אה, ובמדריד, אה, והמחשבה שלי, אני לא יודע אם קאולואנד שלא תהיה, אה, יפחד לה, לעשות ולבוא בגישה שהוא הגיע לפריז, אבל אה, לדעתי המטרה שלו צריכה להיות להעביר את ההכרעה למדריד, כי אני חושב שבלונדון, אה, צ'לסי קבוצה... עדיפה והיא פיבוריטית ו... ואני חושב שהמטרה העיקרית תהיה להעביר את ההכרעה ל... למדריד אבל מעניין אותי מה יש לשמוע ל... ליוני להגיד את זה ומה דעתו.
1: אני, אני דווקא, תראה אני מסתכל מה שריאל עשתה בקלאסיקות, תראה ריאל בשנים האחרונות זה 4-3-3 די צפוי, די, די ברור, די, די שבלוני אפילו והיא יודעת לסכל... אם דיברנו על פפ לא יודע למצוא את האיזון, אם ריאל יודעת לעשות משהו זה להיות מאוזנת, היא יודעת לשחק עם הכדור לאט, היא יודעת לשחק מעבר, היא יודעת ללחוץ גבוה, כמו שעשתנו על פריסר ג'מאן, היא בעצם היא יודעת לשחק בכל הסגנונות, אבל תמיד באותו מהלך של 4-3-3, דווקא בקלאסיקו שהוא שינה, הוא התרסק, הוא גם לא נראה טוב, וגם זה לא עבד, אז בגלל זה אני אומר, אין כמעט סיכוי שהוא ינסה לשחק עם זה עוד פעם, כי אם הוא ישחק עם זה עוד ולא ילך לו, יכסחו אותו, ייהרגו אותו, אז בגלל זה אני אומר, ריאל צריך 4-3-3, אולי תשחק טיפה יותר ליד בחוץ, ותחפש אחרא, מעבר דרך ויניסיוס, אבל מה שאותי מעניין, איך מאט טוחל יעשה, ולמה אני חושב שהוא יישחק עם קו של 4, כי תראה, בסוף יוסי, ריאל עם חלוץ אחד בן שגם הוא יורד כל הזמן אחורה לקבל כדור ולעזור בהנעת כדור עם השלישייה הקדמית, ומחפשת, uh, ריאל גם קבוצה לא מאוזנת, כלומר יש לנו צד שמאל מאוד מאוד חזק עם איניסיוס, מנדי הוא לא טוב טכנית, אבל הוא כל הזמן עולה ויורד ונותן תמיכה ונותן יתרון מספרית בסגנון, מצד שני בימין אין, אין, אין ריאל כמעט אה, מה להציע ברמה הזאת, כלומר, אני לא, אסנס יכול לתת משחק גדול, אבל הוא, אתה לא יודע מה תקבל ממנו, אני אפילו לא בטוח שהוא יפתח, מי יפתח הוא I, או רודו, כן, I, אני, אני מניח שהוא, לא
0: או, ש, או שרודריגו יפתח כדי לנצל את המהירות, או שהוא יפתח... לא... אני אומר, רודריגו עדיף לו עליו מבחינת המהירות, או שהוא ינסה לפתוח את עם ולוורדה, אמצע חזק, ובאמת לנסות... אני קשה לי לראות את
1: פדי נכנס להרכב, אתה מדבר על פדק ענף או אחד בתור קומה שלושית, שלושיה? אני חושב שהשלישיה תהיה קלאסית, הרגילה, קסמירו, פוסט מודיץ'. פד יכול להיכנס עולם מחליף כדי לתת, שוב אני חושב המפתח של המשחק, גל אמר שיש לנו יתרון בקישור, אני חושש דווקא שם, א' בגלל הניסיון משנה שעברה שהמשחקים האלה עוטרים בראש, קנטה הכריע את שני המשחקים האלה עם הפיזיות והמהירות שלו והכוח שלו, פשוט פירק את הקישור של ריאל, עוד נקודה שאני חושב שלא מספיק הדגשתי, הרוטציה אה, קצרה, ריאל מגיעה, לא רוצה להגיד תשושה אבל שחקנים overuse שיחקו יותר מדי משחקים אז בוא נדבר
0: באמת על אולי הבעתיות של אנצ'לוטי דווקא בנושא הזה כי יש עליו ביקורת גם אתה יודע משנים קודמות הוא נורא נורא מקובע אולי מבחינת שחקנים
1: זוכר את ה-2014-2015 שלו שהוא הוביל את הליגה בפער גדול והם הלכו לדובאי ומאז הם לא חזרו מינואר הלכו לדובאי הם לא חזרו בשביל השחקנים לא עמדו בקרסל, והוא שיש לשתף את אותם 11-12 שחקנים, וגם השנה רואים את אותו דבר, רואים שכמעט ואין החלפות, כמעט, וכל ה-11 משחקים כל הזמן אותם 11, ליגה, גביע, לא משנה מה, הוא בקושי עשה שינויים, ואנחנו רואים את ריאל, אני לא רוצה להגיד שזו הסיבה היחידה, אבל יכול מאוד להיות שזו הסיבה העיקרית שבגלל זה הירידה של ריאל. מצד שני, צריכים להיות הוגן, גם איתו וגם זידן, שהסגל של... של ריאל מבחינת העומק שלו הוא לא טוב, שיותר מידי שחקנים עם אפס תפוקה, נכון. גם אני אומר לך עכשיו משהו בתור אוהדי ריאל, אתה מסתכל על איסקו, אתה מסתכל על בייל, אתה מסתכל על ברסלו, אה... אה... שחקנים שכר עתק, פרסמו שבוע אדי נאזר שגמר את העונה, והתפוקה שלהם היא אפסית, ריאל מתבססת בסוף על עשרה שחקנים, עשרה או תשעה שחקנים שנמצאים בכושר שיא, שבאיזה קורטואה, שתי הבלמים, מגן שמאלי, הקישור וההתקפה, אני מוציא את הקו ימין, עושיתי אותו לגמרי, הרמה שצריך להיות בשביל להיות אלוף אירופה, זה לא קרוב, ומחליפים, יש לך את פדה וכמה מיגה שהוא בן 18, אז הוא נותן, אה, כמו שחקן צעירים, משחקים טובים, חוסר יציבות, אבל הוא כן נותן תפוקות. אז הבעיה זה overuse המוגזם של השחקנים הטובים ובגלל זה אני אומר, אם ריאל תעמוד בקצב של צ'לסי, היא תהיה שם, היא תהיה שם עד הסוף והיא יכולה לעבור ויכולה לנצל גם את המצב הלא טוב של צ'לסי. צ'לסי הביא השנה אחרי האליפות אירופה את לוקאקו שלא השתלב ורק יצר בלאגן, תוסיף את הכאוס הניהולי, תוסיף את השחקנים שלא מחדשים חוזה, קרב פתוח באמת.
0: אז זהו, אז באמת הזכרת את חוסר העומק, וזה מתקשר למה שבאמת כתבתי פה, וזה שונה בין שתי הקבוצות, זה מדהים. אצל ריאל, קרים בן זמה, מעל כולם שמונה שערים, פנדל אחד, ושלושה אדיר שלו מול פריז, הקנה את המקום ברבע. ויניסיוס, ארבעה בישולים, שלושה מהם לבן זמה, ושני שערים. וזהו, אתה יודע, עוד פה שער ובישול, וזהו. זה באמת, התפוקה ההתקפית של ריאל בנויה על שני שחקנים בלבד. מצד שני, צ'לסי, שתבינו, מלך השערים שלה במפעל זה טימו ורנר עם שלושה שערים. ואם טימו ורנר הוא מלך השערים שלך, ועם כל ההחמצות שלו והכול, אתה יודע כמה אתה באמת אולי נמצא בבעיה. וכמו סיטי, כמו שאמרתי, 11, 11 כובשים שונים ועשרה מבשלים שונים, אז אני אומר, אתה יודע, דיברנו בהקשר שמשחקים גדולים מוכרעים על ידי פעולות בודדות או שחקנים גדולים, אז אני אומר, מצד אחד ריאל מדריד יש לה את זה, מצד שני אתה יכול לסגור את זה, ומצ'לסי מצד שני יש לך הרבה שחקנים שיכולים, פתאום פוליסיק... גם כובש במשחקים, ראינו, ראינו את אבוורדס בעונה שעברה מתעלה בדברים ויש לך את חכים זייץ' שבאמת מקבל יותר ויותר צ'אנסים אבל השאלה, מה פה יבוא יותר לידי ביטוי? הדומיננטיות של השחקים של ריאל או, ה... לא יודע אם תקראו לזה, הקבוצתיות של צ'לסי או החוסר בולטות של הכוכבים? גל, מה אתה חושב?
2: קודם כל שאלה, שאלה מאוד קשה, אבל אני באמת חושב שאם אנחנו יוצאים רגע מהנקודה המקצועית, אני חושב שלכל של, מה שקורה בצ'לסי ואיך שהקבוצה מגיעה למשחק וחוסר ודאות וחוזים ששחקנים לא מעריכים, אז יש השפעה מאוד גדולה גם למה שקורה בתוך קבוצה ובתוך דינמיקה של קבוצה אני חושב שאם אני מסתכל רגע אה, פר אה, שחקנים, ובוא נגיד שאם היינו מדברים לפני חודש, אז אני חושב שצ'לס היא קבוצה יותר איכותית וקבוצה יותר טובה מריאל, אבל שוב, אה, אנחנו מגיעים פה למפגש שהוא לא צפוי, אה, שתי קבוצות בכושר לא טוב, אה, ואסור גם לשכוח את הפרק אה, שהיה, שהיה איתנו פה גיל, ש, מבחינתו ריאל מדריד היא המועמדת והפייבוריטית לשחייה ואני גם יכול להבין למה אנחנו צריכים להסתכל רגע על שחקנים בריאל מדריד זה שחקנים שזכו בארבע צ'מפיונס ליג בחמש שנים ובאמת יש פה אגדות ש... שאסור להספיד אותם לרגע למרות שלטעמי אם אנחנו מסתכלים מבחינת איכויות כרגע צ'לס היא טובה יותר ומישהו שלא דיברנו עליו זה טיבו קורטואה, שבאמת... תודה, תודה
0: שאתה... אין.
2: אני לא הייתי
0: מסיים את הפרק הזה ללא לדבר על טיבו שלנו, גם
2: אחד משלנו כבר. קודם כל, אני חושב שלפני הכל, הוא הסיבה שריאל מדריד נמצאת היום ברבע הגמר, אסור לשכוח את הפנדל שהוא הצילי מסי, עצירה שבעצם העלתה את ריאל לשלב הבא, ואת היכולת שלו. ושוב, תכף נגיע לסיכויים ולהימורים, אבל לדעתי יהיה מאוד קשה לצפות את ההתמודדות הזאת.
0: אז הזכרת את קורטואה, וחייב גם להגיד את הסטטיסטיקה שלו, הוא מנה שלוש, שלוש, שלושה שערים, נקודה שתיים, מקום שני אחרי שוער בנפיקה, ושני באחוז הצעירות, אחרי איבו גרביץ' שוער ליל, עם 86.1 אחוזים. אז אם אמרנו שריאל בנויה באמת, על התרומה ההתקפית של ויניסיוס ובנזמה, היא לא הייתה פה ברבע הגמר ללא קורטואה והיכולת המופלאה שלו בצמד המשחקים של, של, של מול פריז, אז חייב באמת להגיד. יוני, <אח> אתה <אח> מסכים שריאל, עם הגבייה של גיל, שריאל פיבוריטית? לא, לא, חד
1: משמעית, לא, ריאל באמת, היא לא נראית טוב, היא לא, היא לא, גם 4-0 מול ברצלונה,
0: צריך להענד
1: ולהבין שיש בעיות. יכול להיות
0: שזה היה לפני, יכול להיות שהוא אמר את זה לפני. זה היה
2: ניסי, זה היה לפני, זה היה אחרי הניצחון על פריז אם אתה שואל
1: אותי מי היא פיבורטית כללית, אני חושב שהקבוצות הכי טובות באירופה זה לירפול סיטי וביירן, ושוב, הייתי רוצה להגיד ריאל מדריד, ואם זה היה ריאל מדריד הייתי אומר זה בלי להסס, אני חושב שאנחנו קצת פחות טובים מהם. אנחנו פחות מאוזנים מהם בטוח, אני חושב שקו הימין של ריאל לא ברמה הנדרשת בכלל, <אח> באמת, כל השחקנים, ארבעה שחקנים שם לא, לא, לא ברמה, אתה יכול להגיד אסנסיו ביום מסוים כן, אודריגו ביום מסוים כן, אבל, אבל, אבל לאורך זמן לא, מטריד אותי מאוד שהוא בתור אוהד היכולת הרעה של דני בחודש האחרון בכלל, כל הפציעות שלו, שבגלל זה כנראה לא מצליח להגיע לקצב, <אח> במשחקים האחרונים יש בעיה גם שתי הבלמים, זה לא היה ככה, אבל ברצלונה היו רעים, גם אתמול נגד סלטה גול מאוד קל, בסגירה לא טובה בגול של... ו טובה.
0: ו ו ו ופה באמת, אתה יודע, שוב בעיית העומק שאתה מדבר עליה. נכון, לא נכון. כאילו, זה לא לך, תשמע, בסופו של דבר... דווקא בלמיד יש את נאצ'ו שעושה
1: כן. עבודה טובה, אבל... אבל גם נאצ'ו הוא
2: עבודה. גם... לא, לא, כן, הוא בסדר גמור.
1: גם... גם... שוב, נגד ברצלונה לא היה טוב, אבל בשבילית הוא שיחק והיה נהדר. הוא בסדר. אבל שוב, זה רק עוד בלם אחד, אבל... שוב, קו ימין של ריאל חלש מאוד, סגל קצר, דיברנו על זה, והכי מטריד אותי זה overuse, שחקנים שיחקו, גם נבחרות שיחקו, המון משחקים, בלי מנוחה, יוסי, ובסוף אתה מאמן כושר, אני פחות... אבל אני רואה ששחק קבוצה עייפה יותר, אני רואה קבוצה פחות מחצי, ואני רואה קבוצה
0: פחות עומדת. כן, למרות שדיברנו על זה, אם אתה זוכר בפרק על ריאל, שיש את מאמן כושר החדש, אז דברים קצת הסתדרו, חופשות פחות,
1: שוב, אבל בסוף גם לא בגיל 35 פלוס, קרוס 32-3, הם כל שבוע. נכון. נראה, הוא עייף, אבל מצד שני, עם כל העייפים, למה? בוא באמת על שחקנים מפליאה. שני אני קצת יורד על ריאל לתקופה, אבל אם יש משהו שריאל יודעת, היא יודעת לבוא לליגת אלופות ולעשות סוויץ', uh, בגלל זה אני לא יודע להגיד לך מה יהיה, אבל אני לא מסכים גיל שריאל פיבוריטי, את יכולה לשאומר זה לפני חודש, זה היה רלוונטי, כדורגל נזיל, אחרי הזפטה שריאל קיבלה מברצלונה, ואחרי ההמשחקה מול סלטה ויגו, שגם צריך להסתכל על זה בפרופורציה, כי לפעמים באים אחרי וירוס וואפה ופיפא, ופיפ, כאילו עם המוקדמות, אני לא יודע מה ריאל הולכת להציג, ואני לא יודע מה צ'לסי, אז בגלל זה הולכת לצורה כל כך כל כך מעניינת
2: וכל כך מרתק. כן, אז ממש בנקודות שחקני מפתח שלך, גל? השחקן המפתח שלי בריאל למדריד הוא בנזמה. אני חושב מהסיבה שדיברנו עליה כבר, שריאל לא מקבלת תרומה של שערים או בישולים מלבד בנזמה בויניסוס, ואני חושב שאם בנזמה ינצל את המצבים שהוא יגיע אליהם, אז... הוא ייתן לריאל את הסיכוי להפיל לשלב הבא. לגבי צ'לסי, אני הולך על אנגולו קנטה. אני חושב שמבחינת שלישיית קישור כחוליה, אני חושב שהשגישה של גל היה יותר טובה, אבל אנגולו קנטה הוא פשוט שחקן מדהים, ויהיה מעניין לראות אותו במרכז שדה, ואני חושב שתהיה לו השפעה מאוד גדולה על המשחק. מעניין, מעניין מאוד. שלך
0: יוני? אני,
1: הוא את זבא, אז אני אקח את בן זוג שלו, את ויניסיוס, שנותן עונת פריצה מדהימה, ואולי זו הזדמנות שלו להוכיח שהוא אה, יהיה ראוי בעתיד הקרוב להיות מועמד לבלון דה אור, לכדור זהב, אני חושב שזה טיפה מוקדם לו, אבל זה משחק שיכול לעשות את ההבדל עבורו. אה, בצ'לסי אני אלך, כמו שהלכתי עם זה, תוכל, מעניין מה תוכל יעשה, מעניין מה תוכל יגיב, מעניין איך הוא יפתיע, מעניין איך הוא יתגבר על כל הרעשים שהוא יעשה שם. אני לא רואה בצלסין שחקן התקפי שהוא הדומיננטי, מי שאמור להיות לוקק מאוד מאכזר. מעניין לראות תחל... ומה... איך הוא תוכל להתמודד ואיך הוא יערך מול ריאל. באמת שזה הולך להיות קרב מעתק.
0: זהו, שאין לי מושג עכשיו, אני חושב תוך כדי על הימורים וסיכויים, וממש אין לי מושג, כאילו אני רוצה להגיד 50-50 מפגש מאוד, אולי... טיפה יתרון קל לצ'לסי, כי אני חושב שהעומק שלה הרבה יותר אה, רחב, הסגל שלה יותר איכותי. אני חושב שגם יש לה
1: מאמן יותר אה, טוב.
0: כן, אה, אני, טוב. אני, אני, טוב. אני מאוד אוהב את אנצ'לוטי, אני מאוד אוהב את אנצ'לוטי, והוא היה, פשוט הוא ניצח לריאלטה משחק נגד פריז, באמת. אבל כמו שאמרת, יש, אה, בטקטי, בסופו של דבר, תוחל, וראינו את זה גם במפגשים מול פה בעונה שעברה, זה היה מדהים, באמת, זה היה מדהים, זה קרב מוחות מטורף. אז אני חושב שבאמת צ'לסי קצת יותר פייבוריטית, אבל אני אתן לכם להמר קודם. מי רוצה לקחת את היוזמה?
1: אני אלך איור, אה, אה, ריאל תעבור.
0: אה, משחק ראשון כמה כמה?
1: לא, משחק ראשון יהיה 1-1, וריאל אה, עוברת בבוגליל. אני
2: כן. עולה אה, על 2-1 לצ'לסי במפגש הראשון. אתה הולך
0: הרבה על שערים, כאילו, אתה אומר,
2: יאללה, בוא, שיהיו, אתה אומר, זה אוקטיבי. כן, 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 אוהב שערים. אבל אני חושב שמבחינת סיכויים להתמודדות זה 50-50, ואסור לשכוח גם שצ'לסי בשנה שעברה, היא לא שיחקה בברנביאו, אז יהיה מעניין לראות אותה מגיעה לברנביאו, מפוצץ בקהל, וראינו רק לפני כמה שבועות את השחקנים של פריז ג'רמן, שפשוט לא עומדים בלחץ של האיצטדיון ושל הקהל, אז זה גם נקודה מעניינת, אבל זה המשחק שאני אכן מחכה
0: לו, ויהיה מעניין. אז אני חושב, אני מאוד רוצה שיהיו הרבה שערים, כי זה במפגש צפייה באוסל ליבן, אז אני, אני רוצה שנהנה שם, אבל אני חושב שיהיה איזה 1-0 לצ'לסי, משהו כזה מאוד... גם צ'לסי היא לא קבוצה שטוחנת ודורסת, וריאל מדריד... תנסה, ראינו את זה בפריז, אני חושב 1-0 צ'לסי זה באמת 50-50, אני חושב שצ'לסי מעט יותר פייבוריטית. טוב, מפגש אחרון ואנחנו מגיעים שוב פעם לבייל מינכן ולא נותנים את הכבוד הראוי, בעיקר בגלל היריבה כזה, אז אתה יודע, גם במפגש הקודם עם רדבול זלצבורג, אז משחק אחרון, ויה ריאל בייל מינכן, נפגשו פעם אחת. בשלב הבתים בעונת 11-12, בייר ניצחה פעמיים, ובאותה עונה בייר נגיעה לגמר והפסידה בפנדלים ל... זוכרים? צ'לסי. לא משנה. עונה <laughs> 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 אמרי ויוליאן נגלסמן נפגשים לראשונה, וויארי האלף תהיה את כולנו, חוץ מאת גל. גל, אתה הימרת, לא?
2: <laughs> אני לא חושב שהימרתי שוויארי האל יעברו, <laughs> אני חושב שהימרתי על 1-1 במפגש הראשון. אה, אז אחד-אחד
0: ו... לפחות uh, צדקת. כן. Okay. טוב, כולם באמת הופתעו בענק, 3-0. יוני, האמנת כאילו ש...
1: את, תשמע, אמרי הוא מאמן שזכה בהרבה במפעל השני, ואני גאוה רפאית, הוא מאמן אמר. שיודע, הסגנון שלו מתאים מאוד למפעל הזה, הוא סגנון של הצדקת כדור, משחק מעבר. אבל מצד שני הם בכושר נוראי בליגה, הם עשו שלושה הפסדים מתוך ארבעה משחקים האחרונים, הם לא בכושר טוב, היה להם הרבה פציעות של שחקני מפתח. תראה, הפערים פה באמת גדולים, אבל בגלל הסגנון משחק ובגלל זה, זה לא הולך להיות חד צדדי כמו שביירן רגילה ואוהבת ויודעת לפרק קבוצות בינוניות כאלה וזה, אבל ביירן פיבורטית ברורה, אם היא תגיע... היה לה גם תקופות בחוד... בחודש וחצי לפני שטיפה ירידה בליגה, אבל לדעתי היא תעבור את המשחק הזה בהפרש הערים. שוב, פיאר ריאל גם לא בכושר טוב, גם לא בכושר טוב, ושוב, בגלל הסגנון יכולה טיפה לצמצם את הפערים הגדולים באיכות של הסגל, אבל לא מעבר לזה. טוב,
0: אז ראינו שבהן... בחוץ מול רדבול זלצבורג מאוד התקשתה אחד-אחד אבל בבית היא דרסה כמובן שיש פה פערי רמות מטורפים גם סגנונות משחק מאוד שונים ויה ריאל מחזיקה 47% מהזמן לא לוחצת בכלל מקום לפני אחרון כלומר כדורגל כזה מאוד שבנוי לה על מעברים וראינו שיש לה גם את השחקנים האלה בייל מחזיקה הכי הרבה בכדור, 63% מהזמן, כובשת את הכי הרבה, אקס ג'י הכי גבוה למשחק. יהיה פה משחק מעניין, אבל אני באמת חושב שפערי הרמות פה יותר מדי גבוהה, גדולים. איך אתה רואה את המפגש הזה מבחינה טקטית, גל?
2: אז כמו שכבר אמרתם, זה הריאלי קבוצה שמאוד אוהבת להחזיק בכדור. ויהיה و... و... מעניין אותי מאוד לראות אם הם uh, ינסו לשמור על סגנון המשחק שלהם uh, מול הלחץ הגבוה של ביירן, uh, או שהם uh, יחפשו את ה... אני בטוח שהם יחפשו את ההתקפות מעבר בלי קשר, אבל uh, מעניין לראות אם הם ינסו לפתח את, ה... את ההתקפות מלמטה, uh, או, לשלוח את ה... או לשלוח כדורים ארוכים, אני חושב שצ'יקוויזה... Uh, שלא אשחק במפגש הראשון לפי הדיווחים שאני שמעתי זה חיסור מאוד מאוד משמעותי עבור ויה ריאל אני חושב שאנחנו נראה את ביירן מחזיקה המון בכדור אנחנו המון פעמים רואים בעצם את שתי המגנים שהופכים למין קיצוניים ובעצם נשארים שתי הבלמים עם קימיך שנכנס מאחוריהם Uh, מבחינת ביירן אני חושב שהם יבואו לשחק את הכדורגל שלהם, את הבניות ההתקפה שלהם, את הלחץ הגבוה, uh, ויהיה מעניין לראות את התגובה ואת הפתרון של אמרי uh, לזה. Uh, אני חושב שלא יהיה להם כל כך קל ב בספרד, uh, אבל שוב, בסגנון של המפגשים האלה, ודומה לליברפול ובנפיקה, שאנחנו מדברים פה על שתי משחקים ועל גומלין שבסופו של דבר גם uh, יהיה בגרמניה,
0: אז uh, אני חושב שביין תעבור בקלילות. כן, אז, אז uh, לגבי המערך, אם, uh, באמת ביין בחרה לשחק עם uh, 8,000 חלוצים במשחקים האחרונה, אתה יודע, בליגת האלופות, באמת uh, הרכב סופר התקפי בצורה בלתי רגילה, אז בשני המשחקים האחרונים uh, נגלסמן uh, חזר לרבייה מאחור. ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים, אולי המשמעותי ביותר, זה החזרה של אה, לאון גורצקה להרכב. אה, אנחנו חוזרים לאמצע שהוא הרבה יותר אה, חזק, דומיננטי, יותר אה, עוצמתי, אה, ומבחינתי זה מי שמאפשר לה את, ה, את השליטה באמצע. אה, אני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו.
2: אחד השחקנים האהובים עליי. <laughs> <ליאון> <laughs>
0: את, אתם חושבים שהוא באמת, נגלסמן ימשיך עם הרביעייה, או שעוד פעם יפתיע עם גנברי וקומן כווינבקים
2: סופר התקפים? אני לא חושב שהוא יפתיע עם גנברי וקומן כווינבקים, מהסיבה שאני חושב שיש לו את הגומלין במינכן, ואולי שם אנחנו נראה את, את התעוזה שלו. אבל אני חושב ששני שחקני המאבטח הם סאנה ומולר, אנחנו רואים אותם נכנסים המון המון לאמצע, בעצם לפנות את השטח לשחקני כנף שמגיעים מהאגף. גם לירוי סאנה, אני חושב שיאמר לזכות נגלסמן, השינוי, ש... השינוי העמדה שהוא עבר העונה, ופשוט אנחנו רואים פה מפלצת באמצע. אבל שוב, כמו שאמרתי, Uh, אני חושב שהמון יהיה תלוי באיך VR תתכונן למשחק uh, ואיזה סגנון E תביא, ושוב, אנחנו מדברים פה על קבוצה שאוהבת מאוד להחזיר בכדור. אז
0: uh, יוני, באמת כן.
1: קוראים לך שאתה אוהב את גורצקה, אני חושב שכמעט שכ... ואין שחקן עקב בבריאנס ש... שאי אפשר לא שלאהוב אותו מבחינת האיכות שלו, מבחינת היכולת שלו, זה פשוט uh, סגל מטורף של שחקנים באמת איכותיים, ש... ש... שכל
0: לימוד. אחד יכול להבקיע וכל
1: אחד יכול להבקיע אחד... אבל כל אחד גם עובד שחקנים אתה יודע זה לא שחקנים שגם הכוכבים עובדים מולר שחקן שעובד לבד אופקלו שחקן שעובד שחקנים שנותנים את המאה אחוז אם אה, יש שחקן שחסר לי שם זה עפונסו דייקס עם הקטע בלב שזה פשוט נכון, סיפור חד, חד, חד סיפור אבל אם אתה מסתכל על שחקנים של ביירן אה, קשה שלא לא לאהוב אותם כי זה שחקנים נכונות הם גם עושים התקפה גם עושים הגנה גם עושים לחץ גבוה וזה הדבר הכי, הכי מעניין יהיה לראות איך הכדורגל של וויה ריאל שמגנה בעצם עם הכדור אצלה, האם הם יצליחו למנוע את כל החטיפות בלחץ גבוה, כי ביירן כובשת הרבה בחטיפות, חטיפות בחלק של היריב, דיברת על הכאוס הרבה בפרק הזה, זה אחד כן. הדברים שביירן עושה הכי טוב, לוחצת גבוה, חוטפת ומענישה ישר, וויה ריאל יודעת לשמור על הכדור, יכולה להניע את הכדור במשך דקות רבות, וזה הולך להיות אה, נקודה מאוד מאוד מעניינת. שוב, בעיניי בגלל שביירן כל כך איכותית ובייר ריאל בכושר פשוט רע בליגה, אני צריכה אבל בליגה היא מפסידה...
0: כן, ב... שלושה <תובת> הפסדים. כן,
1: okay. אז אני פשוט uh, הולך עם ביירן, uh, אבל לא יהיה פה תבוסה לדעתי, יהיה פה 12 שקים של 2-0 ומשהו uh, כזה, כן, וביירן תעבור.
0: תשמעו, מה שאני אוהב ביוליאל נגלסמן, שהוא כמו פאפ, הוא כל הזמן חושב, והוא באמת כל הזמן מפתיע ומשנה, והוא כל הזמן מדבר על כך שהוא חייב ללמד את השחקנים שלהם, את כל השחקנים שלו, את כל המצבים במשחק. הוא רוצה שהם ידעו ללחוץ כמו שזה צריך, הוא רוצה שהם ידעו לשחק את המעברים, את ה-counter pressing, את ה... באמת, חטיפת כדור ואז היא תגיעה קדימה כמה שיותר, ואת ה-position, את הפוזיציונל פליי, הוא מאמן שיודע טוב מאוד להתאים את עצמו ליריבה. אז אני חושב שגם פה אה, אולי אנחנו נראה כדורגל טיפה שונה ממה שראינו עם, נגד רדבול זלצבורג, כי זלצבורג, כאילו, פרגנו להמון על הלחץ הגבוה ועל המעברים והכל, ובאמת אה, על כדורגל מאוד אינטנסיבי, אז פה באמת... אה, Uh, הביאה ריאל קבוצה, כמו שאמרתי, מאוד לא, לא לוחצת, היא לא לוקחת uh, סיכונים יותר מדי, אז כן נראית uh, uh, כמה שיותר שחקנים שיודעים להחזיק בכדור ויודעים באמת לעשות גם את הכניסות, כמו גורצקה, מקו שני, גם לבעוט מרחוק. Uh, זה מאוד מעניין לראות uh, איך, איך נגלסמן באמת יבחר uh, לעלות במשחק הזה. Uh, שחקנים שלא דיברנו עליהם בוויה ריאל, ארנורד דנג'ומה, מלך השערים, חמישה שערים ושני בישולים במפעל, אבל גם ג'רארד מורנו שחזר מפציעיו היה מאוד דומיננטי, ובעצם זה שהביא את השינוי מול יוב שני שערים ושלושה בישולים בארבעה משחקים במפעל. כלומר, גם לוויה ריאל יש, יש כלים שיכולה אולי להפתיע, אני לא יודע אם זה, אתה יודע, זה לא יספיק לה כנראה למעבר, כמו שאמרת, נג... עם בנפיקה ל... ו... וליברפול, ל... יוני, כן, זה הולך להיות פה. אני חושב
1: שביירן, נה, 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 יש לה, לה נקודת הופעה מאוד ברורה לדעתי במרכז ההגנה. אה, הוא קם פה, לא נותן את מה שציפו ממנו. שוב, זה לא, שוב, היא קבוצה חזקה מאוד במכונות, אבל אם יש נקודה שעלתה להם בלא מעט פסקים, זה מרכז ההגנה, בחום פירקו אותם, פשוט נתנו להם ארבע
0: בראש. אני מאוד הוא... אוהב את אופי מקאנוש, תדע. אני, אני גם אוהב. אבל הוא לוקח יותר מדי סיכונים, הוא כזה, אתה יודע, הוא... חדשן הוא... עם ביטחון עצמי מאוד גבוה במשחק שלו. הוא בינתיים
1: לא נותן למה שמצפים, נכון. אבל יש לו סבלנות אה, לשחקנים, ובסופו של דבר הוא, הוא הגיע מהמאמן שלו, אז, אז יש לו מיבוי מהמאמן. נכון. אבל אם אתה שואל אותי מבחינת הקבוצות הטופ, הכי טובות, זה קבוצות רופה אחת יחסית בולטת. שוב, בעיניי ביירן כל השנים האחרונות היא פיבוריטית, או בין הפיבוריטיות, והיא לא עושה את זה, אבל אתה יודע, הגרמנים בסוף, אה, אה, תמיד שם, הם תמיד שם, תמיד שם, כן. תמיד מסוכנים, תמיד, תמיד פיבוריטים, כמעט בכל נכון,
0: שנה. אז, אז, אז אני, אני וגל אה, בחרנו בביירן במקום השלישי מבחינת פיבוריטית לזכייה, ברבע. ואנחנו, אני לפחות שמתי את ביאן במקום השלישי כי היא פחות יציבה מאשר ליברפול וגם סיטי, נותן לה המון סיכונים ואפשר מאוד להכניע אותה, אז זה, זה יספיק לה לבנפיקה, לביא אריאל, אבל באמת אני חושב שיש לה את האיכות, אין לזה ספק, כאילו, יש לה את האיכות. טוב, להתקדם עם הימורים וסיכויים. גל, יש לך עוד איזה משהו שרצית להגיד?
2: משהו קטן שאני רוצה להגיד, שחקן מפתח בויה ריאל זה דני פרחו. אני חושב שיהיה לו תפקיד מרכזי. אני, קודם כול, אני מאוד אוהב אותו. אני חושב שיהיה לו תפקיד מרכזי אה, אה, בהוצאה אה, קדימה למעבר ולנסות לתפוס את ההגנה של ביילן לא מוכנה. מצד שני, אני חושב שדווקא במשחק הזה יהיה לו מאוד קשה. אני חושב שהוא יזכה... לשמירה אישית באופן קבוע ולחץ שיופעל עליו, אולי מגורצקה, אולי אפילו מסנה, ויהיה מעניין. מבחינת ביירן, איש מפתח, אין לי איזה מישהו ספציפי, כמו שיוני אמר ואתה אמרת, מכונות, 1-1, כולם עובדים על המגרש, כולם רצים, כולם לוחצים, אז להתחיל בסיכויים ובתוצאות.
0: יאללה, לך על זה.
2: אז אני הולך על 80-20 אה, לביירן מבחינת סיכוי. אה, במשחק הראשון, אה, רוצה להגיד 3-1, רואה כבר את אה, יוסי ככה מניף גבה, אז אני בכל מקרה אלך על
0: 3-1. לא, זה בסדר, אני גם חשבתי נגד רדבול <laughs> זלצבורג, איזה 3-1 כזה, אתה יודע, אבל... כן. היה משחק אחר. מה, יוני?
1: אני אלך על המאצ'אפ בין טורס ללוונדובסקי וטורנשטיין אנשי מפתח, לא חושב שאפשר <laughs> את... יהיה לעצור לגמרי את הכלים ת... ת... של ביירן, אבל לפחות לצמצם את הנזק. מבחינת לעבור זה 90-10 או 80-20 לביירן, פיפורטית ברורה, זהו. אז
0: זהו, אה, אז אני גם 90-10. אני רוצה באמת להגיד ביין קל במשחק הראשון, אבל איך משהו סולידי יותר, 2-0, וכמובן היא עולה. תשמעו, היה היה מעניין, אחלה חברים, השילוב ביניכם עובד לא רע בכלל. יוני וגל, שפו. כיף. <laughs> לגמרי, <laughs> אני מאוד נהניתי, היה באמת כיף.
2: ו... לדבר עם יוני, עם יוסי אני רגיל, אבל לדבר עם יוני על כדורגל אירופאי זה באמת כיף גדול. תודה
0: רבה. כן, כן, לגמרי כיף לדבר איתכם תמיד. כמו תמיד, לפני שנסיים, פעם נוספת, אני רוצה להזכיר לכם את הערב צפייה שלנו ביום רביעי, צ'לסי, ריאל מדריד, קדם משחק, בירות, דיבורים בפאבה או סליבן יהיה מעניין, יהיה מגניב, תבואו, נקשקש קצת, נכין אתכם. יוני יהיה שם, גל אולי יהיה שם, אבל אני, גיל, כמובן, ועמית, גרנט, שמארגן לנו את הערב הזה, יהיו ועוד הרבה חברים טובים, אז אני מאוד אשמח לראות את כולכם. חברים, יוני, גל, תודה רבה. הייתם לי לעונג כמו תמיד.
2: תודה רבה. תבואו תבוא,
0: תבוא. תבוא, תבוא הרבה, אל תדאגו, את הזמן שלכם מקבלים. ולכם, חברים, מאזינים ומאזינות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג להעיר את עינינו. אנחנו נפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, ואני מבטיח לכם, יש לנו הרבה דברים מעניינים בדרך, עוד השבוע, אז תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.